0: Olá, eu sou Débora Freitas e este é o Futuro do Real Estate, o podcast de 25 anos da JLL Brasil. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o primeiro programa de uma série que vai falar sobre as tendências do mercado imobiliário brasileiro e mundial. O nosso convidado de hoje é Roberto Patinho, diretor de Integrated Portfolio Services da JLL. Vou contar para você um pouquinho da experiência dele. Patinho tem mais de 14 anos de experiência atendendo clientes nacionais e internacionais nos segmentos de escritórios corporativos, espaços industriais, varejo e residencial. Ele atua em projetos que incluem investimentos e assessoria imobiliária para fundos de pensão e também para clientes institucionais. A gente vai explicar para você o que é tudo isso. O Patinho aceitou o nosso convite para falar sobre escritórios flexíveis e o conceito de Office Pass. Seja muito bem-vindo ao futuro do Real Estate, Patinho. Tudo bem?
1: Tudo bem. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado aí por nos ouvir também, né?
0: Pois é, a gente tem muita coisa para conversar aqui hoje e eu gostaria de começar falando, Patinho, sobre a flexibilidade, que é algo bastante importante no mundo corporativo hoje, já é uma ideia que vem, vinha sendo né, amadurecida por várias empresas. Nós vivemos hoje uma crise sanitária que acabou levando a maior parte das pessoas... Para o home office, mas isso vai acabar, né? E nem sempre o home office é uma situação é, confortável, né? Não é confortável para todo mundo. Mas você já chamou a atenção para o fato de que a flexibilidade nos escritórios, no mundo corporativo, vai bem além dos
1: coworkings. Como é isso? Explica para a gente um pouco esse conceito de escritórios flexíveis. O que tem tá acontecido hoje com as empresas é que. Elas antigamente tinham um contrato de longo prazo para um espaço grande, no qual havia, é, no limite, né, já algum tempo atrás não é a não é realidade de todas as empresas, mas havia um escritório por pessoa e a pessoa costumava vir cinco dias por semana é, para trabalhar. Né? Essa receita já não existe mais. É, hoje, grande parte das empresas tem... É, uma relação né, de mais de uma pessoa para o mesmo desk, né, ou para a mesma cadeira, e essa cadeira não está determinada, quer dizer, ela não precisa estar sempre lá. né? Tanto é que já é comum que você não deva deixar coisas pessoais no seu escritório, né, na sua mesinha, até porque nem a sua mesinha, é o lugar onde você vai estar. E claro, com a pandemia, isso acelerou de de maneira importante, no qual a gente percebe que não se, não se voltará mais aquela uhum. situação de ter um desk apenas, né? Por a questão de pandemia, nós vamos ter mais espaço entre as pessoas, sim, é, mas é, o que haverá nos escritórios não será um lugar onde você faz o seu trabalho solitário, né? Tipica, tipicamente preencher uma planilha, fazer contas, escrever um texto. É, o que o escritório vai ser, vai ser um lugar onde as pessoas se integram, né, é, trocam ideias, trocam experiências, aprendem umas com as outras e fazem projetos em conjunto multidisciplinares. Né, Para isso, o que que as, as empresas têm tem como formato agora menos menos baias é, de utilização única né e mais espaços de colaboração né podem ser eles salas de reunião podem ser eles lugares de workshop pode ser eles espaços de convivência né coisa que infelizmente a gente não pode fazer nesse momento no curtíssimo prazo mas é essa essa é a situação que nós temos
0: e conta para gente então qual é o benefício tanto para as empresas quanto para o trabalhador para o colaborador né esse nesse conceito de escritório
1: flexível Vamos lá, vamos começar pela parte das empresas. Né? É, as empresas, é, e nós, uma empresa global com, 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 eu diria, 80 países nos quais nós trabalhamos hoje, é, temos aí várias, várias informações, até antes da pandemia, na qual a gente conseguia monitorar é, a utilização dos escritórios. E fizemos isso no, próximo, no nosso próprio escritório. Os dados que nós tivemos eram muito interessantes, que mostravam que, no pico, nós tínhamos alguma coisa como 60% é, do escritório ocupado. Os os outros 40% estava sendo pagos 100% do tempo e a gente usava, muito raramente, 60% do espaço. né? Então, de cara, já tem um um benefício de você ter menos espaço ou, ou mais pessoas para o mesmo espaço, sendo que você, se conseguir gerenciar essa demanda, vai ter uma utilização na média maior e vai ter um custo até menor. Então, esse é o primeiro ponto. Você consegue hoje se programar, né? e você consegue ter as equipes que vão definir quando vão se encontrar para discutir algum projeto ou não, e ali fica tudo, vamos dizer assim, mais mais otimizado, né? Você utiliza mais o espaço, né? Deixa de ser uma situação de custo fixo, na qual você tinha muito pouca utilização, para ser uma coisa que no limite é custo variável. É aí que nós vamos falar sobre o flex, né? Para... para as pessoas, né, em termos de benefícios, é aquela questão de não precisar estar sempre no escritório. Ou não precisar ir para o escritório e bater o cartão, que a gente brinca. né, Palavras né, antigas. Hoje nem tem mais esse negócio de cartão. né, Automaticamente sabem se você está lá dentro ou não está dentro. E hoje, é, um indicador até do ponto de vista de RH para você conseguir arbitrar horas que a pessoa está trabalhando é quando ele faz o login e o logout no, no computador. né. Então... Falar de cartão é uma coisa que já nem faz muito sentido, né? Que nem falar de videocassete. Então, o que que a gente percebe? né? As pessoas gostam de estar próximas, mas não a todo custo e não sempre. né? Então, isso cria muito muito benefício para o bem-estar do do funcionário. Se a gente conseguir transformar a realidade que ele tem na casa é semelhante, né? Semelhança com, com com dados de ergonomia, né? Com cadeiras, com descansos de braço, é, com mouse pads e etc. Para que ele tenha é, a mesma a mesma a mesma experiência, né? O, no mínimo, similar.
0: Quando eu falei da, que não é confortável para todo mundo, eu pensei nessa questão. Porque, às vezes, a gente é, é, não é tão difícil a gente conseguir acertar ou organizar essa questão da ergonomia. Né? Mas tem a questão das interrupções. A, principalmente para as mulheres, acaba sendo uma jornada dupla, porque os filhos também estão em casa. E, às vezes, é, 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 isso tira atenção. Né? Isso dificulta também o trabalho. Sem dúvida. Para algumas pessoas, né?
1: Sem dúvida, eu diria que, assim, hoje nós temos, é, acho que a rotina que nós temos aí, né, globalmente, de, de mais de um ano nesse cenário, modelo de trabalho é, de casa, muitas vezes esforçado, é que nós temos já, já aprendemos a ignorar elegantemente aí essas interrupções, né, e existem aí também uma mudança do, do ritmo também, não é que você vai se trabalhar intensamente aquelas oito horas. Você possivelmente acorda às sete da manhã, ainda mais projetos nossos, que temos aí clientes internacionais, então a gente está falando com o Japão, está falando com a Ásia, está falando com, com a Califórnia, então, assim, ou muito cedo, ou muito tarde, né? O que não significa que a gente vai estar tá 24 horas ligado, mas vamos estar on call, né? Então você, às vezes, começa é, 7 da, das sete às nove, depois você dá uma pausa, volta a trabalhar às onze, o almoço você toma ali rapidinho, e aí depois você termina, sei lá, cinco da tarde, seis da tarde. Isso tem acontecido bastante e e com com clientes aí globais, essa é a norma de trabalho, né? Isso traz também, acho que, dois pontos muito interessantes da questão de de, de talento e e de facilidade. A gente não precisa mais, né? Não sei se o pessoal do RH vai querer brigar comigo, mas não precisa mais exigir que a pessoa esteja na zona metropolitana de onde está o escritório, né? Não precisamos estar em São Paulo-Rio. Tem talento em todos os lugares do Brasil que pode nos atender de maneira muito, muito boa. Então, assim, esse é o ponto, né, que você não precisa, a princípio, ter esse commuting, né, que a gente tende a se esquecer, né, em média, o brasileiro, né, eu diria, pelo menos para São Paulo, os números que eu tenho, né, alguma coisa entre 45 minutos e uma hora e meia, dependendo do nível de sonoridade que você tem, estão gastos, né, nesse momento de trânsito, é, agora isso se torna até uma questão de risco, né, muitas vezes pelo ponto que nós temos hoje, que eles não existem mais, né, então, né? Você pode acordar mais tarde ou você pode fazer coisas antes de começar a trabalhar e você pode voltar, né? Fechando uma porta para o seu ambiente aí residencial, né? O familiar. Então isso isso deu deu uma qualidade de vida maior para as pessoas e a gente hoje consegue buscar talento em vários lugares, num lugar só não, né? Claro, a gente em algum momento vai vai se encontrar. Nós vamos ter aí reuniões e, e discussões aí até para para formação de carreira, né? Para definição de próximos passos. Mas eles certamente não são aquela coisa de learn on the job, né? O on the job é onde nós estamos. Nós estamos aqui num, num, numa tela é, com equipamentos que fazem conta, equipamentos que comunicam, equipamentos que comparam é, informações e fazemos fazemos apresentações. É isso que a gente usa o dia inteiro, né? Quando a gente for falar de, de team building, aí a gente vai se encontrar mas não é uma coisa que se faz todos os dias, né? Uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma semana por semestre, alguma coisa assim, né? Essa é é a minha percepção de futuro.
0: Até porque quando tudo isso passar, a gente vai precisar encontrar as pessoas, pelo menos de vez em quando, né? Manter essa interação social, isso vai ser muito importante para o psicológico, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É uma válvula de escape, né? Somos todos gregários, né? Temos, eu não sei quantas centenas de milhares de anos aí programados para um encontrar o outro, né? Interagir com o outro, né? Está... E é próximo. E essa, essa questão que nós temos hoje é uma coisa que nos ajuda, mas ela certamente não a substitui, né?
0: E tem uma outra tendência, que é o Office Pass. É... A maior parte das pessoas que estão nos acompanhando deve conhecer o Jim Pass, que é um dos unicórnios brasileiros, ou seja, uma startup avaliada em mais de um bilhão de dólares, que funciona da seguinte forma, é uma plataforma que tem ali mais ou menos 50 mil academias cadastradas em todo o Brasil e o usuário paga uma mensalidade e pode escolher uma academia para frequentar por dia dentro do seu plano. E é mais ou menos isso? É mais ou menos dessa forma que funciona o Office Pass? Conta pra gente o que é isso exatamente.
1: Muito bom. Eu acho que ele é é uma expansão do conceito de de escritório flexível, né? Ou trabalhado de qualquer lugar. O cenário que nós temos hoje, inclusive, ajudado clientes, né? Que tem saído desse modelo inicial, que você tem um... um, Eu falo em inglês, mas eu vou tentar falar em português. uma, Uma sede, né? onde tem um bloco grande, numa região central, numa região de de, de negócios de São Paulo, Faria Lima, Berrine. Imagina o cenário anterior. A empresa tinha 10 mil metros quadrados num único lugar. né? Lá ela tinha pessoal de vendas, o pessoal corporativo... É, o pessoal de back-office, o pessoal técnico e tudo mais. Então, nesse, nesse lugar de 10 mil metros quadrados, interagiam naquela conta que a gente tinha, simples, né? alguma coisa como mil pessoas. né? 10 metros quadrados por pessoa era a nossa média. Sabemos hoje né? que, em média, estavam 500 pessoas, no máximo, ao mesmo tempo, no, nesse imóvel. Então, você usava a metade do espaço. Então, a gente fez... Duas contas. Bom, vamos lá. Se você hoje não precisa mais estar todo o tempo lá, a gente, de cara, pode dividir isso de outra maneira. O que que você realmente precisa? Ah, o que eu realmente preciso é ter um um, um escritório que identifique a nossa nossa empresa, que passe a mensagem da nossa missão, o que nós queremos fazer e tudo mais. É o lugar onde eu vou levar os meus clientes. Perfeito. Então, para isso, eu tenho um espaço ali. E a gente está usando um número, vamos para simplificar, né? Um terço... Um terço e um terço. Então, se a gente tinha 10 mil metros quadrados, de repente eu vou ter agora 3 mil metros quadrados que vão ser lugares para é, showcase, né? Para eu conseguir mostrar a identidade da empresa. Lá onde eu vou ter um escorregador, lá onde eu vou ter é, a, um, um hall da fama, onde estão as coisas importantes da história dessa empresa, a missão dela, exemplos né, de interação com a sociedade, onde ela está no mundo... por que ela é importante, números financeiros dela, quer dizer, é realmente o lugar onde você, de alguma forma, tenta impressionar, né? não somente deixar todas as pessoas que participam desse sucesso dessa empresa orgulhosas, mas, ao mesmo tempo, conseguir mostrar qual é a relevância de participar disso, qual é a motivação que as pessoas têm. Então, em vez de ter 10 mil metros, quadrados 3 mil metros. É um espaço com poucos escritórios, é um espaço onde você vai ter auditório, onde você vai ter salas de reuniões importantes, onde você vai ter... alguns lugares especiais para fazer encontros né, com um um, um catering importante para você fazer reuniões de negócios mais sofisticadas mas é isso Então, esse é o primeiro terço o segundo terço são pessoas que estariam no escritório ou poderiam estar no escritório e que elas a princípio podem estar em qualquer lugar com um computador e um sistema bem bem desenvolvido né, com, com todos os gateways que o pessoal de TI da empresa vai precisar eles podem trabalhar em qualquer lugar mas elas não vão trabalhar constantemente no mesmo lugar. Então, aí que vem o conceito de flexível. Já que eu não vou estar em qualquer lugar, já que eu não vou estar sempre no mesmo lugar, e eu, a princípio, não vou estar nesse lugar mais sofisticado do escritório, que é apenas um lugar de showcase, eu vou participar né, de um lugar onde eu, entre, entre, entre vários lugares que eu posso participar, das várias academias, como você usou o nome, né? Então, eu posso ter N escritórios à minha disposição. Existem hoje programas que permitem você fazer isso, quer dizer, as empresas, nós, inclusive, estamos ajudando as empresas nesse sentido, né? Falamos com a RH das empresas, entendemos as necessidades que eles têm, conseguimos para identificar escritórios que trabalham de maneira flexível e dizemos o seguinte ok vocês estão nesse nível a gente tem uma identificação de quanto vai custar por hora ou por dia que essa essa empresa está, que essa pessoa está lá, com o crachá dela, né? Com o celular, basicamente, o celular é o o equivalente ao crachá dela, né, tem os códigos dele lá. No momento que ele definiu que ele precisa usar nas próximas cinco horas esse lugar, ele vai lá, primeiro identifica se ele consegue entrar lá, se tem um espaço, bom, começa a cobrar esse valor para ele, e aí e é muito simples, né, sempre que ele precisar, tá disponível, não, pode não ser aquele lugar, pode ser uma lista de outros disponíveis, né, academias parecidas, escritórios de academias pré-aprovados para ele, e, e perfeito, então assim, tem esse benefício de que a empresa tem um, um conhecimento muito claro do que, que ele usou, né, isso, do ponto de vista de RH, também é ótimo, porque você consegue entender onde ele está interagindo, com quem ele está, quais são as rotinas, né, e temos aí o outro terço acaba a gente percebeu que ele não é necessário então a empresa na média reduz em 30% o seu espaço sendo e desse desse espaço que fica a metade ele é de showcase é de ficar num contrato padrão que a gente já tinha antes e a outra metade é num conjunto de, de escritórios menores que ele pode usar quando e se ele quiser né então
0: pera aí vamos ver se eu entendi aqui o futuro então ele vai Está formatado da seguinte forma. Teremos três possibilidades. O escritório da empresa é onde ela vai mostrar ali a sua identidade, onde as pessoas vão se agregar, vão fazer reuniões presenciais quando for permitido, né, quando a situação nos permitir. Outra alternativa, escritórios flexíveis ou ainda o home office. São esses três modelos
1: que se desenham? Exatamente, sendo que essa segunda, né, ela é um monte de opções, né. ela pode ser hoje onde eu estou, eu posso estar visitando uma, uma subsidiária minha e tem à minha disposição um escritório dentro da subsidiária ou vários escritórios satélites dessa região que eu nunca conheci, mas eu sei que o meu RH aprovou, eu tenho um sisteminha automático que não passa dinheiro pela minha mão, mas eu consigo entrar e eu levando meu computador já tenho acesso à minha rede via VPN, via sistemas eletrônicos, permite que eu tenha acesso à minha rede onde eu estiver. É, então, eu tenho essa flexibilidade, então assim, o que vai acontecer é aquela coisa de, de, de sala de espera de, de, de aeroporto, né? Eu estou lá, sabendo que é por algumas horas, ou, ou encontrando algumas pessoas, é, fiz o pagamento né, com meu, o com meu, meu, meu QR Code do, do meu celular, né, um programinhas que já existem para isso, está tudo certo, né? No final do mês, cada uma das áreas de, de negócio sabem onde a pessoa esteve, Com quem ela falou, de que maneira ela interagiu, os preços já estão pré-acordados, né? E empresas grandes com quem nós estamos falando isso perceberam que esse modelo cria um benefício adicional, né? Quer dizer, quando a gente fala com uma empresa padrão de coworking, o contrato de uma empresa padrão de coworking é assim: ah, eu estou te oferecendo um escritório já vestido, mas você tem a obrigação de me pagar, independentemente de você usar ou não, todo mês, valor X que por acaso é mais do que se eu fosse alugar aqueles metros quadrados e eu fosse vestir o espaço. Não é isso, né? O que as pessoas, as empresas estão pedindo. Elas não querem a flexibilidade de um coworking apenas porque ela é, já construiu o espaço. Elas querem a flexibilidade de usar e pagar quando usar. Né? Então isso cria um benefício adicional, né? Você, claro, terá é, uma uma utilização muito mais distribuída paga, né, por um, de maneira unitária no, no, no valor variável é, mas com muito mais flexibilidade então é aquela coisa, né, puxa vida, se eu tenho um plano e eu preciso de tantas horas de concentração é, em escritórios e eu estou em trânsito, ou eu não estou em trânsito mas eu essa semana eu defini que eu quero ficar aqui eu quero ficar em um outro lugar, não gostei daqui vou em um outro lugar, eu posso fazer isso, né fazendo a analogia que você fez ali pro Jim pro, pro Pass, o meu plano de malhação continua, mas de repente eu escolhi outros equipamentos em outras academias e tá tudo certo
0: principalmente do ponto de vista da mobilidade, né? quando a gente pensa que nos grandes centros a gente gasta muitas horas
1: do nosso dia
0: nos deslocamentos. né? Então, isso é fantástico. Agora, pensando que é, cada vez mais nós vamos precisar de espaços mais inteligentes, escritórios inteligentes, essas no- esses novos formatos, eles trazem uma redução considerável de custo para as
1: empresas? Existem benefícios é, efetivo, real, de fazer isso, né? É, e também quando nós estamos falando dentro das próprias empresas que já tem um bloco grande definido, existe um ponto adicional, né? Que a gente chama isso de é, um outro serviço que a empresa faz, né? Que a gente chama isso de é, planejamento é, occupancy planning, né? Planejamento de ocupação dinâmico. A gente chama isso em inglês Dynamic oh. OP, que basicamente é o seguinte, você consegue identificar é, durante um período de tempo, né? você pode monitorar isso sempre ou não, é Onde a pessoa está naquele bloco que ela está e com quem ela está interagindo? Então, de forma é, preditiva, né, e usando o que a gente hoje chama de inteligência artificial, né, um, um, máquinas que, fa, que, que, que conseguem correlacionar grandes dados, elas identificam: ah, oh, puxa vida, na média a pessoa fica tantas horas nesse lugar né, com tais pessoas, né? A gente já pode propor para ela na semana que vem se ela continuar nesse mesmo ritmo de trabalho que ela tenha esse, esse, esse Scheduling E isso otimiza ainda mais a utilização né, do espaço. Então, tanto é que a gente começa a perceber lugares que efetivamente não são utilizados, começa a perceber lugares que têm uma demanda maior e tenta entender por que que esses lugares, ou o que podemos fazer para aumentar esse espaço que tem demanda maior, como torná-lo mais agradável, como, como aumentar essa disponibilidade daqueles que são bastante utilizados. Então, isso traz, novamente, né, uma otimização que, no nosso nosso entendimento também, é bastante grande de grandes espaços. né? A gente utiliza isso muito para bancos, que são, tipicamente, grandes ocupantes de espaço, que, claro, né, hoje todos eles estão em em momento de de, de repensar, mas já existia isso e agora se acelerou com o que a gente chama de Dynamic OP, né? quer dizer, planejamento de ocupação dinâmico. Você consegue acompanhar trimestre a trimestre eh, o perfil de utilização e como é que ele avança ou não avança.
0: A gente tem um ganho de produtividade, né? Que fatalmente acaba se refletindo na questão dos custos. Agora, esses modelos, eles são aplicáveis em qualquer segmento? Ainda há segmentos, principalmente aqui no Brasil, que tem aí alguma resistência a essas mudanças?
1: É uma pergunta muito boa, né, posso contar do nosso nosso histórico, né, quando a gente mudou de um escritório padrão, que tinha cada um a sua sala, né, a sua sua mesinha, para o escritório que a gente tem na na sede nossa, que a gente tem aquelas réguas, né, com com as mesas, o mesão, havia grande dúvida se o nosso pessoal do, do jurídico, ele ia aceitar, né, deixar de ter aquele lugarzinho dele, com as informações secretas dele e tudo mais. Hoje é tudo digital, né? É, para alguém que faz pesquisa, para alguém que, que, que processa documentos, para alguém que faz back-office, para alguém que faz vendas, assim, tudo isso aqui está na rede. Né? Minha percepção é que ele costuma funcionar bem, mas para, escritó- para, para trabalhadores de, de, de conhecimento, né? para trabalhadores que trabalham com, com, não com manufatura, não com entrega de coisas, mas com basicamente produção de de resultados né, através de de troca de informação. né? Então, tipicamente, todo o pessoal que trabalha com banco, todo o pessoal que trabalha com farma, todo o pessoal que trabalha em vendas, funciona muito bem. né? Claro que isso não é 100% do mercado, e a nossa empresa é focada em escritórios de alto padrão. Então, assim, eu vou dizer para vocês que 90% dos nossos clientes encontram grandes benefícios em mudar a maneira de trabalhar.
0: E nessa tô pensando aqui muito nos coworkings, né, que é o que a gente vê normalmente, e nessa situação, você acaba interagindo com pessoas de diversas áreas, né? O que pode ser benéfico também, pode ser interessante também trocar ideias com pessoas de outras áreas. Nesses novos modelos de escritórios flexíveis, isso também é possível.
1: Sem dúvida, né? Talvez você tenha, existem algumas regras, né? Cada empresa tem o seu, o seu modelinho, né? É, e os computadores são programados para essas coisas, né? Depois de tantos minutos ele desliga automaticamente, toda aquelas coisas, então. Basicamente para você proteger a informação, né? Mas eles são feitos para que você tenha encontros casuais, né? Quer dizer, o, o sistema, os lugares de coworkings, né, a menos que você escolha uma sala fechada, você vai interagir com pessoas de outras empresas, né? Todo mundo coexistindo lá, e existe aquela questão de de, de conversas casuais, né? Existe, claro, um meio meio caminho entre você ter projetos, né? No qual você entende que você não deve discutir abertamente o que você está fazendo, com outros lugares onde você entende que vale a pena você você descansar um pouco e conversar sobre outras coisas, né? Aprender um pouco. Os coworkers têm sido muito felizes até nessa questão de troca de experiências, né? E, E todos eles, né? É, dentro da minha é, limitada experiência nesse, nesses modelos, né, nos, visit, nos que a gente já visitou e, e conheceu, tem aquele lugar de fazer o seu, o seu happy hour a tal hora, tem os brinquedinhos lá de pebolim e tudo mais, o pessoal realmente tem um lugar de descontração a, a partir de algumas horas, né, isso realmente continua, né? tem aquelas feiras de pessoas que querem se apresentar, é, projetos, né? pessoas que vendem serviços umas para as outras, então tem vários tipos, né, você tem um lugar onde, é um lugar onde, de fato, coexistem empresas minúsculas, né, é eu e mais o meu computador com divisões de grandes empresas, né? É, e aparentemente funciona bem. O que eles, todos eles exigem, todos eles precisam é segurança de informação. Então, você tem que ter uma boa base de, de infraestrutura é, né? e acessos controlados para que você não tenha surpresas, né? Tudo é filmado, toda aquela coisa toda. Então, você tem o controle de acesso bem feito, né? E, a princípio, funciona bem.
0: Então, a tendência é que os coworking se transformem em escritórios flexíveis.
1: Esse é um grande ponto que nós temos trabalhado, né? Nós estamos aí é, lançado, lançado essa essa mudança. Percebemos essa mudança, né? As projeções que nós temos mostram que até 2030, um terço de todos os escritórios que existem serão nesse modelo flexível. O que que significa? Significa que se você quiser usar esse espaço, você, ele possivelmente já vai estar vestido para você alugá-lo por hora, por dia, por mês. Né? Um terço é bastante, né? Só que claro, é, temos hoje um modelo que é intermediário, que eu diria que é uma, uma empresa que comprou ou alugou o espaço no atacado e aluga no varejo, né? Que a gente conhece como empresas de coworking. Existe uma opção também para proprietários de, de espaço, que eles aluguem o seu espaço, eles mesmos, contratando uma empresa como a gente que pode fazer isso, né? A gente faz, é, oferece até o final a opção de, de, de gestão de espaço flexível. E ele mesmo contrato, ele mesmo vai ao mercado buscar esses, 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 esses clientes. Né? Para um grande, um grande complexo, vamos imaginar que eu tenho, eu estou trabalhando numa torre, numa rede, num, num lugar onde tem duas torres, 60 mil metros quadrados, 120 mil metros quadrados. E eu tenho empresas de todos os tamanhos. Tem empresas que usam três, quatro escritórios, três, quatro andares, outras que usam quase dez. Então tenho. E elas no, normalmente oscilam, né? Ou eu estou crescendo, ou eu não estou crescendo, ou eu comprei alguém, ou eu me desfiz de uma divisão. É, ter dentro desse complexo, se eu sou o proprietário desse complexo, um espaço que ele é flexível é um grande é um grande chamariz porque eu permito que a pessoa não precise alugar um outro escritório, né, um outro andar inteiro. Ela pode começar com algumas mesas ou algumas salas é, e usar quando precisar, né? E isso essa, essa é um, essa é uma necessidade que vai acontecer não somente para esse um usuário da, da do meu complexo, mas para vários acontecendo isso para vários, estatisticamente, você vai ter essa necessidade de ter espaço espaço flexível, onde, inclusive, existem outros espaços que são tradicionalmente ocupados.
0: né? Muito muito bem. Patinho, queria mudar um pouco de assunto agora falar de gestão de portfólio. Então, antes de entrar aqui nas perguntas propriamente ditas, eu gostaria que você explicasse o que é gestão de portfólio para quem não está muito habituado com esse termo, por favor.
1: Muito bom, obrigado. É, bom, vamos falar sobre 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 é, posicionamento do que que é o imobiliário, né? No mundo inteiro, é, os três primeiros custos das empresas costumam ser pessoal, tecnologia e imobiliário, né? Dependendo do, do tipo de negócio que você faz, o imobiliário até o segundo. Mas vamos vamos trabalhar no no, no, no caso mais padrão que é primeiro pessoas, tecnologia e depois o imobiliário. É, o que, que acontece? Se você é uma empresa muito grande, o seu negócio é fazer coisas, né? Ou programar, programar coisas, ou, ou fazer avião, um monte de situações. O seu imobiliário acaba sendo uma parte importante, mas não é. é, é você não está não não, não tá olhando lá todos os dias. Você olha muito a questão de, de recrutamento de pessoas. Você olha muito investimentos em capex no seu próprio negócio. E o imobiliário às vezes fica lá, né? Ele fica lá como secundário. E o que a gente, o que a gente tem proposto né, para empresas grandes, tipicamente empresas que têm 30, 40 sites diferentes na América Latina, né? O Brasil é um desses grandes lugares ali, muitas vezes ocupa metade desse espaço. É, mas a gente trabalha de maneira regional, então o que eu, o que a gente está tocando é do México até até a Terra do Fogo, né? Toda essa toda, toda essa parte da América Latina. É, a gente percebe que se a gente fizer um processo de marcar a mercado o que que ele está gastando em cada um desses imóveis e começar a acompanhar de maneira ostensiva como ele está ocupando, tem muita otimização possível. Ou porque ele pode consolidar espaços, ou porque ele pode se desfazer de espaços que ele comprou juntamente com empresas que ele adquiriu, ou porque ele pode se expandir de maneira mais racional em algum lugar que ele não tinha identificado. né? Então, assim, fazer essa gestão de portfólio permite ele né, acompanhar de maneira trimestral, né? quanto ele está gastando e quanto ele está utilizando o imóvel. E aí, dali, vem um monte de análises. né? Puxa, eu faço uma análise de cluster, se eu consigo otimizar esse espaço. Eu faço uma análise de de vender esse imóvel. Puxa vida, se eu alugar esse mesmo imóvel do vizinho aqui, que está num momento né, mais complicado, eu gero esse tipo de ganho. Ah, eu, de repente, não preciso mais desse imóvel, eu vou vender. Será que agora é o melhor momento? E se, de repente, eu, eu misturar com outro? Então, tem várias situações que a gente tem trabalhado com bastante sucesso, né? Tem tem clientes aí com 300, 400, 900 pontos nos quais a gente faz esse trabalho de maneira disciplinada e sai toda semana com uma lista de atividades, né? Quer dizer, puxa vida, você precisa renegociar esse espaço. Não, você pode vender esse imóvel. E aí tem toda a mágica, né? De juntamente com a equipe de transações conseguir realizar essa, essa otimização.
0: E principalmente num cenário que a gente vive hoje, né, de incertezas econômicas, é, tá por conta, principalmente né, por causa da, da pandemia, uma boa análise se faz extremamente necessária. Você já deu aí algumas alguns spoilers, digamos assim, mas queria que você trouxesse aqui mais dicas e boas práticas para quem está nessa situação, que, de, que tipo de decisão pode tomar? para ajudar né, quem está nessa situação a tomar decisões melhores.
1: Perfeito. né? A gente tem todo o prazer de tomar café com quem está interessado, né, ou quem tem esse esse problema né, de gerir muitos metros quadrados. Tipicamente, quem faz isso está preocupado com a questão de limpeza, de segurança e tudo mais, que a gente chama de facilities. E essa pessoa, às vezes, não tem ou o tempo, ou ou a a visibilidade do que é o mercado de de locações e de vendas. né? o que a gente consegue é ajudá-lo a pensar e olhar de maneira objetiva né, e comparativa quanto vale o que ele está tá usando. Então, assim, a dica que a gente pode dar para alguém que é, trabalha nessas empresas né, ou, ou que está a cargo né, de gerir esse portfólio é pensar de maneira, de maneira organizada, disciplinar. Se eu estou numa situação que eu tenho um contrato de 10, é, de 10 anos e eu já passaram 5, não significa que eu não posso fazer nada. Eu posso sim, eu posso ir lá renegociar, posso ir lá... Rediscutir valores, posso ir lá pedir uma, um, uma extensão, posso pedir é, várias, várias é, benefícios, né? Ou, ou ajustes às minhas condições de uso atuais, né? Não existem também. Essa é outra coisa que a gente tem conversado bastante. Não existe mais aquela questão de vacas sagradas, né? Não poderás mais mexer neste imóvel porque este imóvel é o imóvel do fundador e tudo mais. Não. As empresas hoje olham de maneira bastante objetiva. E percebem o imobiliário como uma alavanca de geração de valor bastante relevante, né? Antes era somente o suporte onde eu fazia e recebi, onde eu fazia coisas e recebia clientes e hoje não. Hoje na verdade cria a cultura da empresa, a gente né, replica a cultura dela, consegue reter talentos, mas isso tem um custo e a gente tem que ter, ter muita clareza se estamos utilizando isso bem, né? Então temos agora bastantes sistemas de né, de, de monitoramento de, de, de utilização, todos eles cuidado, bastante, com bastante cuidado, é, não, não olhando a identidade da pessoa também, que a gente entende que essa questão de lei, de prote... lei geral de proteção de dados é, é bastante relevante, então você, você na princípio, não, não tem registrado no seu sistema que aquela pessoa está naquele lugar mas você tem registrado a equipe dela, você tem registrado informações que não a identificam para que você consiga ter esses dados de maneira maneira a atender às exigências né, de de salvaguarda de dados pessoais, mas ao mesmo tempo consiga entender como como está andando a sua equipe, como está andando a a utilização do espaço. Então, isso é uma coisa que, no nosso entendimento, cria muito valor, né? Tipicamente, uma empresa né, tendo não somente esse gasto, né, de o terceiro maior gasto da sua linha é de imobiliário, às vezes ela tem muitos ativos que ela não precisaria ter. Né? Muita coisa literalmente imobilizada que poderia se transformar em dinheiro, que poderia é, melhorar a condição de perfil de dívida dela, todos os ratios dela, se ela se desfizer de alguma coisa que está lá no imobilizado dela.
0: E como saber qual o momento de fazer uma análise mais aprofundada, de tomar uma decisão? Ou é o tipo de situação que tem que ter uma revisão constante? E mais, tem algum segmento que precisa de atenção maior?
1: Essa é uma ótima pergunta, né? É a mesma coisa de ir no médico. Não sei se a gente deve ir com alguma regularidade, né? Minha percepção é que a gente deve sempre né, se cuidar. Né? E é a mesma coisa, né? você nunca sabe é, a priori o que, o, que, o que você pode receber lá. Existem cenários né, nos quais... Existe um ciclo imobiliário né, no qual os, os valores crescem. É, nós estamos nesse momento, num momento do ciclo é, no qual nós temos uma, uma, um, um claro desbalanceamento entre a oferta e a demanda, né, beneficiando muito quem é o ocupante. Ao mesmo tempo, nós temos, para o lado de vendas, é, uns um cenários em que as taxas de juros são particularmente baixas, então, cap rates e valores de reposição são maiores, muito maiores hoje do que já foram antes. Né? Então, assim, o custo de oportunidade é, e os valores que se pagam, né? hoje, com grandes compradores sendo fundos imobiliários com e sem renda, é, são coisas que não existiam três anos atrás, mesmo com essa crise toda, números bastante altos por metro quadrado estão sendo realizados em vendas. Então, a gente entende que isso deveria ser feito com alguma periodicidade, né, e estamos aí, claro, né, como todas as áreas, né, estamos passando por grandes transformações, eu diria que elas são disruptivas no sentido de que a gente tem que olhar isso como um, 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 um dos principais negócios da empresa, né, quer dizer, como gerir o seu imobiliário, né. Antes era uma coisa, eu diria, secundária dentro dos interesses das empresas, mas cada vez mais o profissional, né, o Corporate Real Estate Executive, né, que é o nosso cliente dentro das empresas, ele está muito ligado com o bem-estar dos empregados, com as questões de de atendimento à legislação, acessibilidade, e neste momento ele está em cima de um caminhão de dinheiro que pode ser otimizado. né? Então, ele tem essa essa demanda muito importante para fazer. Então, nós temos trabalhado com... Empresas que, que definiram claramente que não vão voltar naquele mesmo tamanho e para isso nós temos que renegociar espaço e devolver com os, melhor, os melhores termos possível. Quem são essas empresas? Neste momento são todas, né? Mas existem algumas empresas, né, comparadas com outras, que algumas estão crescendo neste momento mais e outras estão se encolhendo mais. Né? Então, infelizmente, empresas industriais hoje estão tendo aí situações de, 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 de trabalhar com menos espaço. Então, essas claramente estão num momento é, de, de contração e você vê muitas empresas no segmento de saúde, de pesquisa, aumentando seu espaço. Né? É um, dos, um dos principais serviços que a gente tem né? é, hoje é atendimento a, a sistemas de saúde e esse pessoal está com uma demanda, a gente entende, né, de 24 horas aí bastante, bastante acima da, da capacidade de atendimento e isso vai continuar por algum tempo né? a gente não imagina que isso deva arrefecer nos próximos 24 meses, né? você vai ter ainda bastante demanda por novos espaços atendimentos e até mudança do espaço você não pode ter mais um único espaço onde você coloca 200 pessoas você tem que ter um distanciamento maior
0: Patinho, onde é que entra exatamente os dados inteligência de mercado, quanto o mercado já evoluiu nesse sentido?
1: Inteligência de mercado, no Brasil, é, o Brasil ainda é um país, eu diria, cinzento, né, em termos de informação é, imobiliária. Né? Existem outros lugares no mundo onde você consegue, dentro de, de um sistema de internet, saber, na vírgula, por quanto foi alugado tal espaço, quantos metros quadrados e durante quanto tempo. Nós não estamos nesse ponto, mas é, empresas como a nossa né, já têm mapeado isso de maneira consistente, a gente consegue ter é, bastante inteligência, né, olhando a, o que, que é tendências e olhando os números trimestre a trimestre. Então, assim, o, a gente percebeu hoje um aumento de vacância, né? não, é, não é uma surpresa para escritórios, é, menos em alguns lugares em comparação com outros, e aí tem várias razões para explicar essa questão, é, mudanças também no regime de utilização, E e essa inteligência, ela ela nos ajuda né, não somente a direcionar nossos esforços comerciais para ajudar essas empresas que estão passando pelas maiores transformações, como para também prospectar os que estão crescendo. né? Então, isso isso é uma coisa que está disponível e a gente faz isso para os nossos clientes, de mostrar para eles onde a gente entende que vai ser o futuro, né, para onde caminha, onde caminham os valores, onde caminham as negociações, Ah, será que eu consigo reduzir em 50% o meu aluguel de um dia para o outro e depois daqui a a pouco não vai acontecer mais nada? Tem tem cenários que a gente pode dizer assim, existe um caso para você fazer isso e outro que não. né? E e, e realmente o diferenciador é ter aí um um bom track record e entender o que que está acontecendo e as razões disso. E a gente tem feito aí com bastante bastante frequência apresentações de mercado. né? A gente trimestralmente lança relatórios, né? relatórios de que são para o público, completamente públicos, né, que mostram informações de de mercado. Tem outros que a gente entra com mais detalhe, dizendo assim, prédio a prédio, o que aconteceu, que valores foram feitos, quem entrou, quem saiu, tudo mais, que a gente tipicamente seleciona para alguns clientes que nos interessam explicar o que está acontecendo. né?
0: Inclusive, a JLL tem uma solução, né, a Utilization IQ. Para que serve? Como é que funciona essa, essa ferramenta, essa solução? Como é que ela se integra com a gestão de portfólio?
1: Muito bom. Utilization IQ nada mais é do que é, é um compilado de informações que nós vamos ter né? sempre, tanto, tanto, tanto dentro do cliente quanto do mercado, mostrando como se está utilizando o espaço. Então, assim, você tem métricas de todos os tipos. Ah, um banco utiliza tanto por cento do seu espaço versus uma empresa de seguros versus uma empresa de saúde versus uma empresa automotiva, qual é o benchmark? Por que que eu deveria me preocupar com isso, né? E a gente rapidamente consegue olhar, vendo o tamanho da planta, a disposição das pessoas, o regime de ocupação, se eles estão de acordo com que está com as melhores tendências ou se existe potencial de melhoria, né? Então esse utilization IQ de alguma forma ajuda a gente a ser rápido e assertivo em entender onde há oportunidades de melhoria, né, claro, cada caso é um caso, existem razões nas quais a gente vai ter aquela sala de 100 metros quadrados para o presidente ou para uma uma outra, um outro segmento da empresa, porque ele precisa disso e faz todo sentido, e isso se paga muito bem, mas a gente também tem as nossas métricas, né, e comparáveis para entender o que que significa e quanto se deve gastar com um diretor de empresas nesse segmento nessa área em termos de metros quadrados, que recursos que ele precisa, como é que a gente pode ajudá-lo é, e ao mesmo tempo também para uma equipe de vendas que está numa região X, é, quanto deveria custar o, a hora de por metro quadrado ou a hora de uma sala num espaço de flex. E a gente tenta negociar isso sempre o melhor possível e chegar nesses benchmarks.
0: Muito bem, antes da gente concluir aqui a nossa conversa, eu queria te pedir uma gentileza para você deixar aqui uma ou mais de uma dica, seja de filme, livro, pesquisa, algum conteúdo para quem está nos acompanhando, para o nosso ouvinte, para que ele possa se aprofundar mais nesse tipo de de assunto, para que possa trazer mais conhecimento para quem nos
1: acompanha. Fantástico, puxa vida, né? A gente fala todo dia sobre imobiliário, então eu tento acabar acabo lendo coisas que não tem a ver com isso, né? É, de fato, eu acho que eu recomendo, é, e, a, e a empresa tem sido bastante profícua em trazer relatórios sobre esses negócios, né? Sobre o que a gente chama de futuro do trabalho. Temos uma, uma PHD, nossa diretora global aí de, de, de negócios é, de Workplace Occupancy, né? Ela é uma francesa, é, ela fala um excelente inglês e ela publica, diria, quase semanalmente, relatórios sobre esse tipo de negócio. Eu recomendo ler quem estiver interessado. né? Também temos nosso, o nosso guia sobre é, o futuro do trabalho para a América Latina, com métricas que tem aqui. Né? E aí, claro, né, usando, agora saindo um pouco desse segmento, um outro, um outro negócio que eu entendo que é importante, é quando a gente fala sobre, sobre mindset. né? O que eu percebo aí, é, e eu é um livro que eu estou lendo recentemente com a minha filha, que se chama... Mindset, a ciência do sucesso, né? De uma moça chamada Carol Dweck, que ela mostra exatamente isso, né? Tem a questão de ter um mindset fixo, puxa vida, não tenho como melhorar o meu ativo, né? Aquela coisa fixa. Versus quando eu tenho a situação de que eu consigo sim, né? Sempre eu posso fazer alguma coisa a mais. O nosso segmento, que é o segmento imobiliário, ele não é aquela coisa de, 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 de explosão, né? De crescimento explosivo de demanda e tudo mais, né? A menos dessas mudanças que nós tivemos nesses últimos 12 meses eles são razoavelmente, eles são os que crescem menos e são os que decrescem menos, né? Então, a gente está se acostumando a a trabalhar de maneira incremental. E eu recomendo, né, pensar sempre de maneira de growth mindset, né? Como você pode fazer melhor o que você fazia antes e você também aceitar as dificuldades que você tem e entender sempre que existe uma outra maneira de você conseguir resolver os seus problemas, né? Então, esse é o que eu posso recomendar. Nem esperava isso, não tinha pensado nisso.
0: (risos) Ah, mas eu sabia que você... E até aí mais de uma dica, como teve, né? Como trouxe aqui para o nosso ouvinte mais de uma dica. É, a primeira que você trouxe. É, são materiais produzidos pela JLL. Onde é que a gente JLL. pode encontrar isso? No, no
1: jll.com.br. A gente deve ter acesso a todos eles, né? É, e possivelmente alguns deles. Se você não encontrar lá, você manda um recadinho e a gente te indica para eles, né? Muitos deles estão em português. Alguns outros não estão. Estão ou em espanhol ou em inglês, né? É, e tem o nosso site global, que é o jll.com onde, onde lá você possivelmente entrar em todos os idiomas.
0: Tá certo. Então chegamos ao fim do primeiro episódio do Futuro do Real Estate, o podcast de 25 anos da JLL Brasil. Patinho, muito obrigada pela participação por ter trazido aqui a gente tanta informação bacana, tanto conhecimento.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Até a próxima. E você que nos escuta pode acompanhar mais conteúdos sobre as tendências do mercado imobiliário nas redes sociais e no site da JLL. Afinal, o futuro do Real Estate começa aqui. Um abraço, até a próxima.